0: Moi drodzy, otwórzmy dzisiaj dwa fragmenty. Myślę, że fragmenty jak na Boże Narodzenie bardzo dobrze znane. Pierwszy fragment to będzie już dzisiaj czytany na początku nabożeństwa Ewangelia Mateusza. Pierwszy rozdział, wiersze od 18 do 25, a potem również czytamy jeszcze Ewangelię Łukasza, również z pierwszego rozdziału. Więc najpierw czytamy Ewangelię Łukasza, Ewangelię Mateusza, rozdział pierwszy od wiersza 18. I czytamy, a z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I na tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie. Anioł Pański rzekł Józefie, Synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi Syna i nadasz Mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego. A to wszystko się stało, aby spełniło się słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi Syna i nadadzą Mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał Anioł Pański, i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Otwórzmy również Ewangelię Łukasza. Pierwszy rozdział, Miejmy czytać Wiersz od 26 do 35. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret. Do panny poślubionej mężowi, którą był na imię Józef z domu Dawidowego. A pan nie był na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzeki, Aniu nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła, jak to się stanie, skoro nie znam męża? Odpowiadając Aniu Rzekiej, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego zacieni Cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Moi drodzy, mamy w tym roku dosyć wyjątkową okazję, jeżeli chodzi o Boże Narodzenie. Mianowicie dzisiaj mamy jedno nabożeństwo wigilijne i nas jest dzisiaj całkiem sporo. Jutro może być nas troszkę mniej, bo jednak już takie te pełne święta się pojawiają, takie bożonarodzeniowe i ludzie wyjeżdżają do swoich bliskich. Natomiast chciałem skorzystać z tej okazji, biorąc pod uwagę, że my dwa nabożeństwa pod rząd, tak naprawdę, dzień po dniu, do tego, żeby rozszerzyć nam przesłanie anioła i wizytację aniołów u Józefa i u Marii. Bo widzimy w Nowym Testamencie, że... Aniołowie kierują, anioł kieruje przesłanie do Józefa i do Marii, i potem oni mają pewną reakcję na to, co usłyszeli. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na tym szczególnym przesłaniu, jakie Anioł niesie. Na tym samym przesłaniu, jakie jest skierowane i do Józefa, i do Marii. I to przesłanie wiąże się z ogłoszeniem czegoś tak niesamowitego. Tak wyjątkowego, tak wykraczającego poza możliwości ludzkiego poznania. I tym jest dziewicze poczęcie. Jest to potem tak zwane dziewicze narodzenie. Jest to piękna doktryna chrześcijańska, którą wyznają ludzie wierzący od samego początku. Jest to jedna z podstawowych praw biblijnych wyznawanych przez Kościół Jezusa Chrystusa. Możemy na przykład trafić na to już w apostolskim wyznaniu wiary, gdzie jest napisane wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jedynego, Pana Naszego, który się poczuł z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Panny. I ta doktryna, którą anioł przekazuje, to co on ogłasza, to wyjątkowe wydarzenie, jest jedną z tych rzeczy, w które my jako chrześcijanie nie mamy specjalnie wyboru, jak tylko w to uwierzyć. Jest to jedna z fundamentalnych prawd chrześcijaństwa, wobec których nie można mieć wątpliwości, nie można odrzucać tej prawdy i dalej nazywać się chrześcijaninem. Istnieją zbyt daleko idące konsekwencje takiej decyzji. Współcześnie my lubimy sobie dorabiać własne definicje do wielu różnych rzeczy. To jest nasza jakby charakter naszych współczesnych czasów. Że my chcemy mówić, dobrze, zmienimy całkowicie jedną rzecz i dalej będziemy tą rzecz nazywać tak, jak nazywaliśmy ją wcześniej. Przykładowo, nie mogę się nazywać marynarzem, jeśli nigdy nie wstąpiłem na okręt czy statek. Mogę sobie własny, własne rozumienie dorabiać do tego, co to znaczy być marynarzem, ale to nie zmieni w żadnym wypadku tego, że marynarzem nie jestem. Dlaczego? Ponieważ odebrałem integralną część istoty tej profesji. I podobnie jest z tą doktryną, którą dzisiaj sobie przybliżymy, z tym przesłaniem anioła. Jest to jedna z kluczowych praw biblijnych, którą jeśli odrzucamy, zmieniają w treści to, co jest istotą naszej wiary. Dzisiaj nie uzgadnialiśmy tego wcześniej, ale brat Joel wspominał o tym, że w XIX wieku albo w oświeceniu już zaczęły się pojawiać pewne ruchy, które nawet wśród chrześcijan chciały Czytając ten fragment stwierdzić, że to nie mogło się wydarzyć. Że te cudowne rzeczy w Biblii, których czytamy, no nie mogą nie mieć racji bytu. Dlaczego tak się wydarzyło? Ponieważ to, co wszystko, co było ponadnaturalne w Biblii, było odrzucane. Ludzie odrzucali z martwych stanie Chrystusa, Jego bóstwo. A ta doktryna, której się dzisiaj będziemy przyglądać, to jest właśnie doktryna, która mówi o tym, że Bóg odwieczny, potężny, cudowny staje się człowiekiem w naszą rzeczywistość problem z taką perspektywą odrzucania ponadnaturalności, cudowności Pisma Świętego jest to, że chrześcijaństwo jako chrześcijaństwo jest religią ponadnaturalną jest to chrześcijaństwo, jest religią opierającą się na Bożym Słowie na Pismem Świętym i ono rozpoznaje od samego początku że Bóg czyni cudowne rzeczy stworzenie świata jest cudem My jako ludzie jesteśmy Bożymi cudami chodzącymi tu po ziemi. Bóg, którego wierzymy, jest Bogiem, który czyni cuda od samego początku. A Jezus Chrystus i Jego narodziny w żadnym przypadku nie oddzielają się od tego przesłania. Bóg czyni cuda w najmniej oczekiwanym sposobie po to, żebyś ty i ja mógł powiedzieć to musiało być Boże dzieło. To musiało być Boże dzieło. To nie mogło być coś, co żaden człowiek zrobił. Ale to musiało być wyłącznie dzieło Boga. Jeśli Bóg nie czyni cudów, tak jak On nie opisuje, opisuje sam, kiedy my próbujemy sobie wyjaśniać to, co czytamy w Biblii, kiedy ewidentnie jest to coś ponadnaturalnego, to zamiast Boga Biblii mamy coś całkowicie innego. Mamy całkowicie coś innego, co jest niezwiązane w ogóle z tym, w co wierzymy. Na przykład zamiast... Boga może mieć człowieka, który jest gloryfikowaną wersją, jakiegoś takiego lepszego człowieka, taki wzór, taki model, za którym chcemy podążać. Ci, którzy odrzucają doktrynę o wcieleniu czy też o cudownym narodzeniu Chrystusa, widzą często w Jezusie jedynie rabina żyjącego w pierwszych wiekach. Widzą w nim filozofa, który mówi żyj tak jak ci mówię, że masz żyć ale nie widzą w nim Boga, który przyszedł na ziemię zapewnić ludziom zbawienie. Z takich ciekawostek to warto również nadmienić to, że już w 177 roku rzymski filozof Celsus zwrócił uwagę na to, że wśród Żydów rozchodziła się plotka o tym, że Maria nie narodziła syna z Ducha Świętego, a wręcz miała nieślubne dziecko z rzymskim legionistą imieniem Pantera. Później ta plotka stała powtórzona w żydowskim Talmudzie I te wierzenia były utrzymywane i powtarzane nawet do czasów średniowiecza. Ta prawda od samego początku była podważana, ponieważ zaakceptowanie tej prawdy wiąże się z czymś tak niesamowitym, z czymś tak wspaniałym, bo musimy wtedy przyjmować wszystko inne, co się pojawia w Nowym Testamencie. Boże Słowo ma jasność co do tego, jakie to jest poczęcie oraz w jakim stanie była Maria podczas zajścia w ciążę. Nie ma tu żadnego skandalu, jest to Boży cud, owiany pewną tajemnicą. W Ewangelii Łukasza chronologicznie jest to to, co się dzieje najpierw. Czyli najpierw anioł idzie do Marii, a dopiero później idzie do Józefa. I aniołowie w ogóle to były niesamowite Boże istoty, niebiańskie istoty, stworzone przez Boga jako duchowe, niecielesne istoty, których celem jest wykonywanie Bożej woli. To jest anioł. To jest duchowa, niecielesna istota, której celem jest wykonywanie Bożej woli. Właśnie jedną z funkcji aniołów jest to, że są one Bożymi posłańcami, a w Starym Testamencie są nazywane posłańcami Jahwe, Że Bóg posyła ich i oni mają pewien przekaz, pewną mądrość, którą mają przekazać do tego, z kim rozmawiają. Ta wieść była często wiana zapowiedzią cudownego wydarzenia albo czegoś wyjątkowego, Jeżeliśmy czytali Stary i Nowy Testament, to widzimy, że za każdym razem, kiedy pojawia się anioł, dzieje się to w obliczu jakiejś szczególnej, niesamowitej sytuacji. Więc pojawienie się anioła już u Marii zapowiada, że wydarzy się coś potężnego, coś niesamowitego, coś nietypowego, coś, czego nikt w żadnym razie się nie spodziewał. I kiedy czytamy fragment z Ewangelii Łukasza, i reakcję Marii, widzimy, że Maria się nie spodziewała tej wizyty. Ona nie oczekiwała, że tego akurat dnia przyjdzie do niej anioł, powie: będziesz miała dziecko z poczęcia Ducha Świętego. Jakiś kilka lat temu miałem okazję w jednym ze zborów uczestniczyć i oglądać taką wersję współczesną odwiedzin Anioła do Marii. Jakby to dzisiaj wyglądało? Gdyby dzisiaj tutaj w jakimś zborze w Polsce. Była jakaś siostra, która dostała wizytację od anioła, informację, że właśnie do niej przed anioł i że będzie miała dziecko z Ducha Świętego, to nie ukrywajmy, nie byłoby to najprostsze do przyjęcia, że tak się faktycznie wydarzyło. I tak ta jasełka, czy też to przedstawienie było bardzo ciekawe, bo pokazywało właśnie ludzką reakcję, taką naszą współczesną, jakby to mogło wyglądać. Natomiast to, co widzimy tutaj, nie możemy rozpatrywać w kategoriach takich naszych racjonalnych, ludzkich, takich jakbyśmy chcieli. Raczej patrzymy to kategorią tego, że Bóg objawia w swoim słowie pewien cud, który się wydarzył. I widzimy, że tutaj nie jest to inaczej. Myślę, że od samego początku warto zwrócić uwagę, że narodziny każdego dziecka są czymś wyjątkowym samym w sobie. To już jest coś niesamowitego na rodzinę dziecka, kiedy się. Pojawia człowiek po dziewięciu miesiącach, a potem wcześniej tego człowieka nie było. Jak do tego dochodzi, oczywiście rozumiem biologicznie, ale z drugiej strony, kiedy się trzyma noworodka w rękach i patrzy się na niego, to czasami ciężko jest uwierzyć, że jeszcze jakiś czas temu ten człowiek nie był tu tu na ziemi, dostępny do rękach, tylko był gdzieś tam schowany. Albo że dziewięć miesięcy wcześniej jeszcze w ogóle nie istniał na tym świecie. Że może kilka minut, kilka chwil wcześniej właśnie to dziecko znajdowało się w łonie mamy. I co więcej, że jest owocem bliskości obojga rodziców. Więc mamy narodziny dziecka jako coś, co i tak już samo w sobie jest niesamowite. Ale teraz musimy przeczytać fragment, który tutaj się pojawia w Ewangelii Łukasza. 34 i 35 wiersz. Który dodatkowo dodaje nam to, że te narodziny są jeszcze bardziej cudowne. Maria rzekła do anioła, jak to się stanie, skoro nie znam męża? Odpowiadając anioł, rzekł Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Więc to jest jeszcze coś bardziej cudownego. Bóg ingeruje i sprawia, że w Marii pojawia się człowiek. Jezus jest nowym reprezentantem ludzkości. I co więcej, zwróćcie uwagę na wiersz 35. Jest nazwany świętym dzieckiem. To jest jedyne dziecko, które można tak powiedzieć. To jest jedyne dziecko, które można powiedzieć, że od narodzin jest święte. Dlaczego tak się dzieje? Bo tutaj Duch Święty chroni, zacienia. Jest to wiany pewną tajemnicą, jak dokładnie się to wydarza, ale Jezus jest święty od swoich narodzin, jest bez grzechu od swoich narodzin. Dzieci od swoich narodzin nie są bez grzechu. Mówimy, że są aniołkami, że są takie grzeczne, ale dzieci nie uciekną przed swoją naturą. Dzieci nie uciekną przed tym, kim są w swojej naturze ze względu na grzech, który się w nich znajduje. I tak samo dzieci, tak jak my, potrzebujemy Bożej łaski do tego, żeby zbliżyć się do Boga. Jezus jest jedynie innym dzieckiem, które rodzi się całkowicie bez grzechu pierworodnego. dziecko, które przez to, że właśnie staje poczęte przez Ducha Świętego, sprawia, że Jego bezpośrednim biologicznym przodkiem nie jest Adam. I w Nowym Testamencie nie spada na Niego przekleństwo Adama. Jezus przyjmuje w pełni ludzką naturę od swojej matki, ale przez to, że jest osłonięty od samego początku przez Bożą moc, nie jest w żaden sposób skażony przez grzech. Jak mówimy o tym, to jest naprawdę niesamowite. Jest to jedna z tych rzeczy, która naprawdę dla nas potrafi być niepojęta. A jednak przyjmujemy ją z wiarą. Zwróćcie uwagę, że tą informacją Maria też jest zaskoczona. Maria rzekła do anioła, jak to się stanie, skoro nie znam męża. I nie pyta o to, jak to się wydarzy, czy to się w ogóle wydarzy. Raczej też próbuje zrozumieć, jakie będą mechanizmy, które tu będą zachodziły i Aniu nie daje żadnej innej odpowiedzi, jak tylko Duch Święty to w Tobie uczyni. Maria zresztą zwraca uwagę na to i myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo stwierdza, jak to się stanie, skoro nie znam męża. Ktoś może oczywiście zapytać, ale przecież wcześniej w tym fragmencie już mamy informację o tym, że Maria jest poślubiona swojemu mężowi. To jak to osoba, która jest poślubiona swojemu mężowi może nie znać swojego męża? Jak to, jak to wygląda? I odpowiedź wiąże się z tym, że w Izraelu małżeństwo zawierane było dwuetapowo. Pierwszym etapem były zaręczyny, które sprawiały, że narzeczeństwo czy też para narzeczonych już była publicznie traktowana jako małżeństwo. Natomiast więc już nawet w tym czasie jedynym sposobem, żeby się rozejść, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza, jest to, że potrzebny był rozwód, jeżeli ktoś już był zaręczony to żeby to bliskość tych dwóch osób rozłączyć, potrzebny był rozwód natomiast drugim etapem było już całkowite zawiązanie małżeństwa gdy po jakimś czasie tej pierwszej fazy narzeczony zapraszał i przyjmował do swojego domu narzeczoną w takiej prywatnej gdzieś ceremonii domowej i potem po tej ceremonii doświadczali oni tego, co w Biblii jest nazywane poznawaniem drugiej osoby a mówiąc już językiem bardziej zrozumiałem, po prostu ze sobą współżyli więc nie było tego etapu. I Maria mówi, że ja nie poznam jeszcze swojego męża. Jeszcze nie miałem okazji poznać swojego męża. I co więcej, w Ewangelii Mateusza, jeżeli zwrócimy uwagę, to mamy bardzo podobną informację od Józefa, który się właśnie tym zaniepokoił. Józef, czytamy, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego, a Józef, mąż jej będąc prawym, I nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potem nią opuścić. Nie zeszli się jeszcze. Jeszcze nie zaczęli razem mieszkać w jednym domu, jeszcze nie poznali się w tym biblijnym sensie. A jednak Maria już była brzemienna. To jest właśnie rzeczywistość, w jakiej Maria się znalazła. Będzie miała ona syna o imieniu Jezus, który nie posiada fizycznego ziemskiego ojca. Ten Syn będzie posiadał zarówno w pełni ludzką, jak i w pełni boską naturę. Więc można powiedzieć, jak to jeden z komentatorów stwierdził, że Jezus jest Synem ludzkim, który ma niebieskiego Ojca i równocześnie jest Synem Bożym, który ma ziemską Matkę. To jest najprostsze wyjaśnienie, jakie ja jestem w stanie tutaj przedstawić. Co więcej, zarówno Jego boska natura oraz Jego ludzka natura w żadnym razie się nie zmieszały, będąc właśnie w w tej fazie. Nie powstaje żaden ludzko-boski miks, ale widzimy raczej odwiecznego, potężnego, wszechmocnego Boga, który przyjmuje ludzką naturę. Jezus, jedna z Osoba Trójcy, nic nie traci, wchodząc w naszą rzeczywistość, a jedynie ze względu na Marię zyskuje to, co jest ludzkie. To cudowne poczęcie, jest zapowiedzią cudownego życia Chrystusa. Jak już ustaliliśmy, jako jedyny urodził się bez wrodzonego grzechu, jako jedyny człowiek przeżył bezgrzeszne życie i zgodnie z nadanym mu imieniem Jezus, oznaczającym Jachwę zbawia, umiera na krzyżu za ludzkie grzechy, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne, aby nie zginął, a miał swoje grzechy przebaczone. Jachwę wchodzi w naszą rzeczywistość, staje się tym bezbronnym dzieckiem, o którym dzisiaj śpiewaliśmy. Abyśmy mogli potem uwierzyć w Jego cudowne dzieło. Dzieło, które dokonuje się ostatecznie na krzyżu. Ten, który został poczęty jako cud, został poczęty jako zapowiedź cudów, które będzie wykonywał. Jeśli tylko otworzymy karty Ewangelii, widzimy, że już chodził, uzdrawiał, rozmnażał jedzenie, Potem stał, Ale również ciągle dokonuje niesamowitych cudów. I to cudów, które wciąż mają miejsce w Twoim życiu i w moim. Jezus zmienia ludzkie kamienne serce na serce mięsiste. Jezus zmienia serce skupione na sobie, na serce zwrócone ku Bogu. Księdze Ezechiela czytamy wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunąc ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Ale postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, czy ty tego doświadczyłeś w swoim życiu? Czy doświadczyłeś przemiany swojego serca? Tego największego, najbardziej niesamowitego cudu, jakiego możesz w swoim życiu dzisiaj doświadczyć? gdzie nagle z Twoich pragnień samolubnych, egoistycznych zaczynają się pragnienia, które chcą kochać Boga coraz bardziej, żyć zgodnie z Jego Słowem, miłując bliźniego. Nasza perspektywa się zmienia, nasze priorytety się zmieniają w momencie, kiedy Bóg dokonuje operacji na naszym sercu. I z czegoś, co nie bije, zaczyna pojawiać się serce, które bije i jest w nim życie. Pewnie w filmach kojarzycie te sceny, kiedy robią reanimację ludzkiego serca. Jest taka najpierw taka kreska, Tam lekarze się zgromadzają i zaczynają przykładać te różne urządzenia, i nagle jest pip, 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 jest A po tej ciszy znowu pip, 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 w momencie, kiedy pojawia się cud dziewiczego poczęcia. Bóg to czyni. Anioł również odwiedza Józefa. I tutaj nie ma o wiele więcej informacji, poza tym, że jest to potwierdzenie tego, co się wydarzyło w życiu Marii. Natomiast dostajemy również informację, że to, co się dzieje, Dlaczego Jezus musi się urodzić w taki sposób? Dlaczego jest poczęty w taki sposób? Dzieje się to z powodu wypełnienia Bożego Słowa. Tego, że Bóg zapowiedział to wydarzenie wcześniej. Zarówno u Marii i Józefa było dokładnie takie takie samo przesłanie. Urodzi się dziecko, dziecko zostało poczęte w cudowny sposób i to Duch Święty sprawił, że Chrystus pojawił się jako dziecko na świecie. Czytamy, była brzemienna z Ducha Świętego, wiersz 18. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. A jakie słowo jest tym, które się wypełniło? Są dwa fragmenty z Księgi Izajasza. Czytamy tego. Sam Pan da wam znak. Oto Pan pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. To słowo Panna zasadniczo oznacza w języku hebrajskim ta, która nie zna mężczyznę. Ta, która nie zna mężczyznę, bo oddzielona od mężczyzny. Więc Jezus jest zapowiedywany w Starym Testamencie. Około 700 lat przed swoim narodzeniem jest informacja, że On się w ten sposób narodzi. Czytamy również, albowiem dziecko narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny, doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, książę pokoju. Wszystko to, o czym tu czytamy, było zapowiadane 700 lat przed narodzinami Chrystusa. Jest to wypełnienie się Bożego Słowa, jest to uwiarygodnienie Bożego Słowa, co więcej, widzimy, że to są Boże plany, które są niezmienne. Że już urodził się dokładnie tak, jak miał się urodzić. Został poczęty dokładnie tak, jak miał być poczęty. I został poczęty i urodził się dokładnie wtedy, kiedy miał się urodzić. To się urodziło dokładnie w tym moment, w momencie, kiedy to się miało wydarzyć. Apostol Paweł w liście do Galacjan mówi, że gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi by nadeszło wypełnienie czasu. To się wydarzyło dokładnie, tak jak Bóg chciał, żeby to się wydarzyło. Dlaczego tak się wydarzyło? Ponieważ był to Boży zamysł dla ludzkości. Aby Jezus, wchodząc w naszą rzeczywistość w taki sposób, mógł zanieść nasze grzechy na krzyż. Aby ci, wierząc w Jego Syna, mieli życie wieczne. I zmierzając powoli do końca, Martin Lloyd-Jones napisał dosyć dobitnie o tym wydarzeniu. Powiedział tak. Jeśli wierzysz w niemowlę w betlejemskim żłobie, jest drugą osobą trójcy, a tak właśnie jest, to nie powinieneś mieć żadnych wątpliwości związanych z doktryną o narodzinach z dziewicy. Szczerze mówiąc, większym problemem byłoby chyba nie wierzyć w tą doktrynę. Wcielenie jest czymś niezwykłym, jest czymś wyjątkowym, cudownym i tajemniczym. Dlatego oczekiwałbym, że wszystko, co go dotyczy, takie właśnie będzie. I tak też się stało. Narodziny z dziewicy były znakiem i pewnego rodzaju symbolem tajemnicy wcielenia. Drogi przyjacielu, czy ty wierzysz w to? Czy tajemnica narodzin Chrystusa jest dla ciebie radosną nowiną? Czy może walczysz z tym, żeby to zaakceptować? Czy jest to jakieś utrudnienie w twojej drodze wiary? Czy może próbujesz to sobie jakoś zracjonalizować? Chociaż w tym przypadku nie jest to możliwe. Ponieważ czytając te fragmenty, musimy zadać i odpowiedzieć sobie na jedno pytanie: albo Bóg, sobie, albo Bóg wykonał cud, albo go nie wykonał. Albo się to historycznie wydarzyło, albo się nie wydarzyło. Może słowo pod tym kątem jest jasne, jest wiarygodne i stwierdza dosyć oczywiście w oczywisty sposób, że to się faktycznie wydarzyło ponieważ taki był Boży zamysł. To, co się wydarzyło, jest wiarygodne i prawdziwe i ta historia również wydarzyła się dokładnie tak, jak została ona opisana. Co więcej, nie jest to historia, według, według, wobec której możesz dzisiaj przejść obojętnie, ale jest to Boży cud, który dzisiaj należy zaakceptować w wierze. Do tego dzisiaj zachęcam, do tego dzisiaj wzywam i również zachęcam tego, żeby się na tym w domach zastanawiać, dzisiaj jak będziemy. Zobaczyć, jak bardzo doniosłym wydarzeniem jest to, co Bóg uczynił dla nas. Że On zniżył się do nas i stał się takim jak my w sposób dokładnie, jaki On to zaplanował.